0: As infecções por elmintos ou vermes parasitários afetam mais de 2 bilhões de pessoas em todo o mundo. Nas regiões rurais dos países tropicais pobres, nas quais a prevalência é mais alta, é comum encontrar infecções simultâneas por mais de um tipo de elminto. Os vermes patogênicos aos seres humanos são metazoários. Quer dizer, são pluricelulares. E podem ser classificados em nematódios são os vermes cilíndricos, e dois tipos de plateumintos, quer dizer, os vermes formas de fita, que são achatados, que são os trematódios os né e os cestódios, que são as tenhas. Esses organismos eucariontes biologicamente diversos variam quanto ao ciclo de vida, à estrutura corporal, ao desenvolvimento, à fisiologia, à localização no hospedeiro e a susceptibilidade ao tratamento farmacológico. As formas imaturas invadem os seres humanos através da pele ou do trato gastrointestinal e transformam-se em vermes adultos bem diferenciados com distribuição tecidual característica. Com poucas exceções por exemplo, os estrangeloides, e os é, quinococos, esses organismos não conseguem com completar seus ciclos de vida e replicar-se no hospedeiro humano de forma a produzir progênio viável. Desse modo, a extensão da exposição aos vermes determina a quantidade de parasitas que chegam a infectar o hospedeiro, que, por sua vez, definem a morbidade causada pela infecção. Em segundo lugar, qualquer redução das contagens de parasitos adultos por agentes quimioterápicos é duradoura, a menos que haja uma reinfecção. A carga de aumentos parasitários em uma população infectada não se distribui homogeneamente e, em geral, demonstra uma distribuição Binomial negativa, na qual números relativamente pequenos de indivíduos abrigam as maiores quantidades de parasitas. Isso explica a morbidade mais grave entre esses pacientes e também contribui desproporcionalmente para a transmissão da doença. Principalmente em consequência dos esforços hierarquizados da OMS, do World Bank, da Global Network for Neglected Tropical Disease, e de organizações não governamentais menores, tais como a Partnership for Child Development, baseada em Londres, Há reconhecimento crescente do impacto das infecções elmínticas na saúde e na educação das crianças em idade escolar. Essas organizações têm estimulado o uso frequente e periódico dos antielmínticos nas escolas como forma de controlar a morbidade causada pelos geoelmintos, quer dizer, transmitidos pelo solo, e pelos esquistossomos nos países em desenvolvimento. Além disso tem crescido o interesse por eliminar as infecções helmínticas transmitidas por artrópodes interrompendo sua transmissão com o uso disseminado dos antihelmínticos. Hoje, os programas de controle baseado no uso de antihelmínticos estão entre os principais esforços da saúde pública mundial e centenas de milhões de pessoas são tratadas anualmente. Trecho do capítulo 51 do livro As Bases Farmacológicas da Terapêutica de Goodman-Gilman, 12ª edição. <música> Olá pessoal, estamos em mais um episódio do Farmacast e eu sou o Pablo Farias,
1: Ana Luísa Martã, e... Natália Bitu
0: e esse é o Farmacast. No episódio de hoje, nós vamos dar continuidade, Tá praticamente uma temporada sobre antimicrobianos. A gente já falou sobre antibióticos, antiprotozoários, antifúngicos, bom, são vários antimicrobianos. Estamos quase acabando essa temporada, a gente ainda tem que conversar sobre antivirais depois. Então, para dar continuidade, hoje a gente vai conversar sobre os anti-elmint. Não é bem um micro-organismo, não, mas não dá para desvincular dos antiprotozoários que nós conversamos nos dois últimos episódios. Porque
2: que então, normalmente... É acontecem na forma de co-infecção. Você tem infecções mistas com protozoários
0: e ou mintos. É, as vias também ah, de vamos... acesso são muito parecidas, parecidas. muito semelhantes. Então... E os tratamentos, principalmente. Existem muita semelhança nos tratamentos dos anti-elmínticos com infecções por outros micro-organismos. Então, vocês vão ver que nós vamos conversar sobre alguns medicamentos que já falamos várias vezes aqui. Então, não dá para desvincular dessa sequência. Mas antes disso, como já é de rotina, é importante a gente passar um pouquinho para vocês os recados do pessoal, porque, na verdade, é isso que dá o gás da gente aqui, né? Não é outra coisa, não... Claro, o, a grande quantidade de dinheiro que a gente está tirando aqui com, com o podcast... A <risos> Alice hoje está sem salário,
2: muito. porque ela não veio gravar. É. Então, hoje ela não vai receber o
0: salário, vai ser descontado, é viu, Alice? Que é dinheiro demais, entendeu? Então, bom, claro que não, né, pessoal? É, é um, um projeto sem fins lucrativos, para quem não sabe. Então, o resultado da gente é o impacto que o projeto tem. Então, o Farmacast impacta a vida de muita gente e a gente sabe disso... Pelos recados que nós recebemos, e aí isso é que dá o verdadeiro gás para a gente continuar fazendo, tocando aqui com esse projeto que com certeza é muito trabalhoso. Por exemplo, Natália veio hoje, viajou para vir para cá.
1: 100 quilômetros, né?
0: 100 quilômetros pra vir pois gravar. A é. então, Alice não
2: veio porque vocês não mandaram as fotos do hashtag ouvindo é, podcast, podcast, então ela ficou triste e eu já não veio gravar.
0: É, não, na verdade não foi bem isso não, Ela teve um probleminha pessoal lá e pediu, inclusive, pra prolongar o evento da hashtag, pra que no próximo episódio ela volte a falar sobre isso e dar o feedback.
2: E hoje vocês vão ter que ouvir o recadinho na, na voz do Pablo, <risos> não na voz da Alice.
0: É, pois vamos lá. São muitos recados, realmente a gente tá com muitos recados agora E aí eu vou falar só de alguns para não tomar tanto tempo da gente, mas não se preocupem, ao longo dos episódios a gente vai ter outras oportunidades para conversar. Talvez no futuro a Alice vir falando isso eu achava que não, talvez um episódio só de recado. A Alice já comentou isso, mas está começando a se tornar viável, porque de repente o recado a gente discutiu um pouquinho em cima desses recados. Né? Aqui na página da gente, olha, lembrando, vocês podem entrar em contato com a gente através do e-mail contato, ou no próprio post do site, vocês vêm lá o episódio e comentam o episódio. Normalmente nós respondemos lá, pelo post mesmo, e aí acaba que a gente nunca lê muito essas postagens de vocês. Então eu vou pegar algumas aqui para responder e tem uns e-mails interessantes também. Vamos lá, o Jair de Assis Medeiros mandou um recado aqui dizendo o seguinte É muita qualidade para um artigo só, meu irmão. Que trabalho excelente vocês vêm fazendo cada vez melhor. Cada novo post é um pulo de alegria meu, de tanta vontade que tenho de ler. Valeu, Jair, realmente. É interessante saber que impacta tanto assim, né? Que... Curioso saber que tem muita gente gostando tanto do, do trabalho da gente. Vamos lá, tem o Agledson Vieira do Nascimento, que diz, a qualidade desse podcast é inigualável. Parabéns a todos os envolvidos. Já virei fã. Grande abraço. Valeu, Agledson. Então... Obrigado aí pelo seu apoio, pela sua mensagem, é, é fantástico isso. Tem um e-mail aqui que vale a pena a gente discutir, que pode que ele tem uma dúvida, que pode ser a dúvida de outros ouvintes. Quem nos enviou foi o Tadeu Santos. Ele disse, olá pessoal do Farmacast, me chamo Tadeu, sou farmacêutico recém-formado pela UFRJ. Primeiramente, gostaria de agradecer o trabalho de vocês. É maravilhoso poder rever... E relembrar tópicos importantes de nossa profissão em um formato tão acessível e agradável. Sem contar na leveza dos episódios. Esse é um dos objetivos, né? Não ficar uma coisa parecendo uma aula. Ah, e o sotaque nordestino delicioso de vocês, né? Oxe, isso, é minha, isso aí é conversa, não existe isso não. Não sei de quem tirou isso. Mas vamos lá. Gostaria de pedir uma sugestão, trabalho em uma drogaria de grande porte e como sou referência na loja para as dúvidas dos clientes e do pessoal da própria farmácia preciso sempre me manter estudando, porém não dá para carregar o Goodman todo dia para o trabalho né? realmente o Goodman seria um, um problema nas costas depois de um tempo, eu tenho uma versão antiga e tudo mais, ele fala farmacologia, tem uns textos e Atlas uns livros menores, mais leves são excelentes livros. Aí o que ele diz? Mas eu queria saber se há alguma outra fonte que eu poderia me atualizar nos estudos. Gosto desses Atlas, desses outros livros mais portáteis e levo para o trabalho todo dia. Porém, sinto que na forma sintetizada deles, perco algumas informações. Então, quais são as sugestões de literatura? Na farmácia, vale muito a pena você ter em mãos um guia de medicamentos isentos de prescrição. Existe em português, existem outras versões muito mais aprofundadas em inglês, se não for um problema. Ele ajuda muito e responde a maior parte das dúvidas que você pode ter na farmácia. Inclusive quanto às informações sobre essas doenças. Então ele não é simplesmente um bulário. Ele é um livro interessante para consulta rápida. Ele vai trazer informações sobre as doenças e sobre os medicamentos. O Goodman realmente não, é um livro para você carregar embaixo do braço. É um livro para ter em casa e de repente você ir buscar aquela dúvida ou um aprofundamento. Mas não para responder uma coisa rápida não, é um livro muito denso. Então essa seria uma sugestão de um livro mais leve e que seria bastante útil e ajudar muito no desenvolvimento das suas atividades na farmácia.
1: Tem também alguns aplicativos que podem, de repente, numa coisa mais prática, mais rápida, tirar algumas dúvidas. Né? Um, um que eu uso bastante, que eu gosto, é o Whitebook. Ele tem é, informação sobre medicamentos, sobre doenças, sobre exames, enfim. É um, também uma ferramenta importante nessa era tecnológica além do livro, que nem sempre a gente consegue carregar o livro para todos os locais, Acaba né? Acaba sendo
0: mais rápido, Utilizar
1: né? alguns aplicativos, né? É, o Mesmo... Whitebook.
0: É. Falando em aplicativo, tem um muito interessante, que é o Micromedics, né? É, provavelmente a maior base de dados sobre medicamentos que existe aí, disponível pelo mundo. Então, você faz um cadastrozinho simples, usando o seu número de CRF, e aí você tem acesso ao Micromedics. Baixa no celular, você vai receber um código... E passa a acessar todas as informações. É bastante aprofundado, é muito interessante. O Micromedics é muito prático. Agora ele é em inglês. Mas, assim, quer uma dica? Quem tem dificuldade com o inglês, baixa o Micromedics e baixa o Google Tradutor. Aí você copia e cola o que quiser, passa para o Google Tradutor e a tradução dele é muito eficiente hoje. Então, não é uma barreira, não é mais uma desculpa não para isso. Mas o Micromedics vai dar muita informação com uma ótima profundidade e fácil de ser encontrada. Agora, só para fechar, nunca esqueça de procurar informações nas diretrizes e nos protocolos do Ministério isso. da Saúde e das, das organizações especializadas. Das
2: sociedades, né? Das
0: sociedades, isso. Porque, por exemplo, você está na farmácia e de repente começa a fazer segmento de pacientes com... A hipertensão, diabetes, osteoporose sei lá, o que quer que seja vale a pena revisar sei que todo mundo viu na faculdade, mas vale a pena revisar os protocolos e como que as decisões são tomadas aqui no Brasil principalmente, né? porque e... muitos livros que a gente tem
2: eles são americanos, a maioria deles traduzidos então, às vezes, a primeira escolha para um tratamento de uma doença fora não é a nossa primeira escolha aqui. Inclusive, a gente vai falar disso no episódio de hoje. Para esse tipo de doença que não é tão comum fora daqui, as eumintiasis, o tratamento dos Estados Unidos para um tipo de e é um, e aqui no Brasil a gente usa como primeira escolha outro. Então, é sempre bom estar atualizado de acordo com os protocolos
0: nacionais. Exatamente. Por exemplo, é... vai estudar hipertensão, vai as diretrizes brasileiras de hipertensão. Vai trabalhar com diabetes, tem a, as diretrizes brasileiras de diabetes, então vale a pena também estudar esse material previamente antes de decidir ou executar o segmento de pacientes crônicos com doenças específicas
2: tem aqui um ouvinte chamado Basílio Neto ele diz que é graduado em farmácia pela faculdade de Santa Maria queria que a gente falasse um pouquinho sobre quimiproflaxia pois particularmente ele acha muito estranho expor pessoas as substâncias que, a... que apresentam no fim o objetivo de cura, então como é que eu vou prevenir algo que na verdade não acontece e são medicamentos que são utilizados para tratar algo que já está lá e aí ele comenta que se olharmos pelo lado da imunologia, esses compostos não interferem na capacidade de defesa das pessoas e por isso ele não consegue entender como substâncias que possuem capacidade de matar micro-organismos, são administradas previamente para prevenir o desenvolvimento de doença. Na verdade, Basílio, embora não exista ainda a infecção instalada, há uma iminente probabilidade disso acontecer. Provavelmente por um procedimento mais invasivo, ou condições de higiene daquele local, por exemplo, na odontologia, se faz muito quimioprofilaxia, dependendo do tipo de procedimento que é realizado, porque se você tem uma carga de bactéria naquele lugar, que embora naquela condição ela não seja patogênica, quando ela foi exposta ao sangue ou a outras condições, ela Pode vir a se tornar patogênico. Então, a ideia da quimioprofilaxia é reduzir drasticamente a carga microbiana para que a condição de exposição daquela pessoa a um determinado procedimento não favoreça que se esses micro-organismos se proliferem e, de fato, aconteça uma infecção.
1: Além do mais, existem doenças, né, como meningites bacterianas, que são doenças altamente letais e que apresentam risco muito grande do paciente via óbito, que nem sempre a nossa imunidade, por melhor que ela seja, ela vai conseguir combater aquele processo infeccioso. Então, se faz necessário, no caso do aminigite confirmada, todas as pessoas que tiveram contato com aquele paciente usarem medicamentos antimicrobianos justamente para evitar que essa doença se instale, já que a letalidade dela é muito grande. Depende muito do procedimento que vai
2: ser realizado e da capacidade imunológica do paciente. Então, você vai fazer, por exemplo, uma cirurgia de transplante É comum os pacientes que vão fazer um transplante Eles realizam imunossupressor antes Para evitar a rejeição desse transplante depois E aí como é que fica? Vou fazer uma cirurgia de grande porte Onde esse paciente vai estar exposto muito tempo O risco de infecção é maior Então se faz essa profilaxia para evitar isso Reduzir carga bacteriana E reduzir a capacidade dessas bactérias se proliferarem Realmente, como você disse, não tem a ver com o nosso sistema imunológico O antibiótico ele não vai aumentar o nosso sistema imunológico mas ele vai evitar que ele tenha que trabalhar tanto, vamos dizer assim, eu vou diminuir o trabalho dele caso algumas dessas bactérias necessitem dele para
0: combatê-las. É, e normalmente são utilizados em pacientes que são mais debilitados, então o sistema imune provavelmente não vai trabalhar com tanta facilidade. Um como pacientes paciente que
1: fazem quimio, lúdico, é, é, quimioterapia, né, usam antineoplásicos e, e medicamentos. Existem que... medicamentos
2: que, ou patologias que já dão enfraquecida no sistema imunológico e aí a gente precisa desse auxílio.
0: Na quimio mesmo. Também depende do local. Vamos imaginar, embora o sistema imunológico seja extremamente competente em alguns pacientes, ele pode estar em um ambiente hospitalar que a ocorrência de bactérias já com a resistência mais elevada e maior patogenicidade estejam mais presentes lá. Então, precisa de um suporte aí do antibiótico como profilático. Bem, pessoal, é isso daí. Quanto aos nossos recados, a gente vai conversar um pouco. Tem um monte de recado aqui, a maioria dando um alô. Alice, agradecendo. E a Alice,
2: dá a conta desses recados quando ela voltar?
0: É, pronto. A gente vai deixar aí para Alice. Uhum. Foram alguns que achamos interessantes e que mereciam algumas respostas. Eu até respondo normalmente pelo site, mas esses nós resolvemos conversar um pouquinho aqui com vocês, tá bom? Dar uma, uma resposta no episódio. a gente já conversou, o episódio de hoje é sobre anti-almínticos. Por que que vale a pena a gente falar de anti -almintos? Será que é, são problemas de saúde que acontecem com tanta frequência aqui no Brasil?
2: Quando a gente fala junto, né, a gente tá já numa tríadezinha de programas de antiprotozoário, antimalárico, que entra aí também no rol das doenças negligenciadas, onde a gente está em país, né, Brasil, um país em desenvolvimento tropical, numa região geográfica e nas condições de desenvolvimento também propícios ao desenvolvimento dessas helmintíases, junto com as infecções por protozoário. Entra aí basicamente naquela mesma ideia da nossa região ser uma região de bastante acometimento dessas helmintíases.
1: É interessante porque é uma doença bem antiga, né? Lá no Peru encontraram múmias de idade de 900 anos antes de Cristo que já encontraram ovos de elmitos. Então, apesar de ser uma doença bem antiga, com prevalência muito grande em países subdesenvolvidos, em que as condições sanitárias são precárias, países tropicais e subtropicais que favorecem a eclosão dos ovos e a transmissão da doença, mas ainda é muito comum, não somente no Brasil, mas a distribuição geográfica das helmintíases. É basicamente no mundo todo que apresenta essas ailmentias. E hoje a gente vai falar um pouco sobre o tratamento, o que é que a gente tem de opção. Mas é também importante lembrar que é uma doença que pode ser é prevenível. evitável, é evitável né? né? Se você tem um, condições sanitárias adequadas, questão de higiene, você pode evitar essa doença e todas as complicações que ela pode trazer.
0: Embora seja muito comum em países em desenvolvimento, você vai encontrar artigos com dados epidemiológicos da Europa, Estados Unidos, Canadá... Então, praticamente está no mundo todo... É claro, uns países mais do que outros, mas no mundo todo as pessoas estão expostas a esses parasitas. Vale ressaltar um detalhe, que embora você vai encontrar resultados epidemiológicos no mundo todo, os resultados reais de infecção não são aqueles apresentados nos estudos epidemiológicos. Por quê? Porque convencionou-se, no mundo todo, isso não é um hábito brasileiro, mas no mundo todo convencionou-se utilizar antiparasitários praticamente anualmente, sem diagnóstico, de forma né? rotineira sem diagnóstico. sem diagnóstico. Então, na prática, é provável que o nível de infecção parasitária seja muito superior ao apresentado nos estudos, por causa desse hábito.
1: E a gente também tem poucos estudos, né? Poucos levantamentos epidemiológicos, se a gente comparar com outras doenças, como diabetes e é, hipertensão, com relação às parasitosas. Então, a gente tem poucos dados também que realmente representem a realidade. Então, a realidade ela é muito maior, com certeza, do que o que a gente vê em conta de dados. Em torno de 30% da população mundial né, já sofreu algum tipo de infecção, por eu mito e muitas vezes assintomática, né? Isso. Porque a questão dos sintomas depende da quantidade de vermes, da imunidade do paciente. Então, não necessariamente você vai ter sintomas. Por isso isso dificulta o diagnóstico e é. o tratamento. E o mais presente aí nessas infecções é a famosa lombriga, ascaris,
2: é. é. né? ascaris lumbricoides, né? Pois é. E aí quando a gente fala de ascaris lumbricoides, a gente meio que dá para dividir esses eumintos em três grandes grupos, assim. Então a gente tem os nematódios, os cestódios e os trematódios Existem outros, gente, mas são muitos, e aí a gente basicamente vai dividir, vai, vai selecionar alguns de cada grupo para poder falar hoje. Então, o Ascaris, que é o de maior incidência, ele faz parte do grupo dos nematódios juntamente com o Ancilóstomo, o Necator, que provoca lá o amarelão, e o estrongiloides, que são aí os três principais causadores das heomintíases dentro, né, do, dos nematoides Tem também dentro dos nematódios, mas que a gente meio que separa um pouquinho porque o tratamento é diferente, que é são as filárias, né, causadora da elefantias e a famosa filariose que a e gente divide ela justamente é nem pela transmissão, mas pela localização dela, né? A maioria do áscaris, ansilóstomo e né? dos nematóides, eles são intestinais e a filária ela atinge tercidual, o sistema né? linfático, a é uhum. tecidual então ela fica dentro do mesmo grupo, mas com ação com ação diferente.
1: Os
0: nematóides são aqueles vermes que são cilíndricos
1: Então esses nematóides são os mais comuns que causam as e basicamente o tratamento o tratamento dos nematóides, com exceção da filariose, da elefantíase, é feito com uma classe, que é a principal classe de antihelmínticos, chamada de benzimidazóis. Essa classe, os benzimidazóis, foi descoberto por Brown em 1961, em que ele descobriu o protótipo da classe, que é o tiabendazol. Posteriormente, foram feitas mudanças na molécula, e aí foram desenvolvidos outros benzimidazóis, que é o mebendazol e o albendazol. Sendo o albendazol hoje o mais utilizado para tratamento das helmintíases, principalmente para tratamento de infestação por nematódios, Com exceção, mais uma vez eu repito, da filariose, que é um tratamento diferenciado.
0: Lembrando que o albendazol ficou muito popular na utilização dele pela posologia dele. É muito prático. É, ele, é maior bem, parte... ele
2: é menos tóxico. né? Na verdade, o mebendazol e o albendazol eles são, são bem menos tóxicos, tóxicos do que o tiabendazol. Isso aconteceu por uma mudança Isso. dos radicais na posição 2 e 5 do anel benzimidazólico, que é o que dá né, a, a identidade da classe. O albendazol vem ganhando espaço cada vez mais por, por, por farmacocinética mesmo, por ele ter uma meia-vida maior e permitir uma administração única diária.
0: Tem então... menos efeito sistêmico também, né?
1: Porque como, na verdade, os nematodes habitam, o principalmente trato, o, intestino o intestino delgado, é a absorção deles é, não é baixa, não é irrelevante. A ação deles é realmente... Não é, é... De
0: efeito sistêmico. Exatamente. É local mesmo. Embora ele não pode deixar de se falar que ele também tem efeito sistêmico. Agora, é preciso doses contínuas e... Maiores, prolongadas, né? para que esse efeito sistêmico seja realmente significante.
1: É interessante falar também que o albendazol que a gente está falando, que é o, o, hoje o antirrealmítico mais usado, além de ele ter um amplo espectro, os benzimidazóis têm amplo espectro, eles cobrem não somente os nematódios mas também cestódios, né a própria teníase pode ser tratada com albendazol, a cisticercose também pode ser tratada com albendazol, é um medicamento de baixo custo. Então, quando a gente fala de uma doença negligenciada, de uma doença que atinge países pobres, a questão do custo é importante porque isso facilita o acesso a esse medicamento, que é um medicamento muito bom para tratamento dessas helmintíases e aí, na literatura fala que uma única dose tem efeito larvicida tem efeito também vermicida no entanto, essa dose única o albendazol, ele tem efeito ovicida apenas para algumas espécies de nematóide, isso faz com que hoje o tratamento com albendazol muitos profissionais de saúde preferem utilizar ele em três dias com Consecutivos, geralmente à noite, justamente para evitar alguns desconfortos gastrointestinais que o paciente pode ter. Na verdade, ele vai estar dormindo, então ele vai sentir menos a náusea, vômito, que esse medicamento pode causar. E esses três dias consecutivos de albendazol se dá justamente pelo fato de que uma dose única não vai conseguir matar os ovos de todos os nematóides. Então, ele é ovicida para Ascaris, Patricuris, mas ele não é ovicida para todas as espécies de nematóides. E como a gente tem falado, muitas vezes o tratamento. Ele é feito antes mesmo do diagnóstico Então se faz necessário esses três dias Para que você garanta que todos os vermes Adultos, larvas e ovos Vão ser destruídos Já que um os ovos hábito, né, vão
2: se fazer A repetição de uma dose única Sim, 15 12 dias 12 depois é, 12 né, 12 Justamente para dar
1: tempo a esses ovos né, eclodirem, eclodirem, virarem de larvas
2: Ou vermes adultos para é. poder combater
3: Podem invadir nossos corpos E desarmar nossos sistemas imunológicos eles são apenas parasitas, mas para quem foi infectado por eles, são parasitas assassinos. Esse
2: tratamento que a Natália comentou é um tratamento para nematóide, cestódio, né? Mas a gente tá aqui dentro dos nematóides, no Ascaris, no ancilóstomo e no Estrongiloides. Lembrando que o ancilóstomo, que é um amarelão, se vocês tiverem curiosidade de colocar lá silóstomo no Google, vocês vão ver que a figurinha dele tem uns ganchinhos. E o ancilóstomo ele como tem. Como se a... fossem uns dentinhos. Como né? se fossem <risos> uns dentinhos. Por isso que ele se prende no nosso intestino, por isso que ele fica lá. E essa de característica de... que ele tem faz com que muitas vezes um dos principais sintomas sejam sanguíneos nas fezes, perda de sangue. Então, além do tratamento com albendazol, na
0: parede, então... além
2: do tratamento Sério. com albendazol, é importante fazer uma reposição, às vezes, de ferro ou uma dieta rica em ferro porque existem algumas crianças que, dependendo do tempo de infecção, apresentam anemia
1: pela perda de sangue né, causada pelo ancilóstomo. É interessante também, tem uma doença que é bem comum, principalmente em criança, que joga bola, brinca na areia ah, e acaba tendo muitas vezes contato com esse tipo de aumento que é o chamado popularmente de bicho geográfico. Aqueles bichinhos pretos que aparecem na pele, coçam, irritam, e eles vão é, andando, caminhando, terra, fazendo um caminho canais, né? é. Que é, na verdade, a larva Uma migras, comida. né? A larva da, da, do ancilostoma e do necato americanos E é tratado, geralmente, com o tiabendazol tópico. A gente já comentou aqui que o tiabendazol é o protótipo dos benzimidazóis, no entanto, usado por via tópica, ele não tem toxicidade sistêmica, e ele pode ser usado. Tem, só que tem caso, Pablo, que a criança pode ter tantos bichos geográficos é. que é necessário o um uso uso oral. Mas não né?
2: com ele. Aí não vai pro tiabendazol. É, exatamente. Mas, Aí é, não tia o tiabendazol e sim os outros benzimidazois. É. Então, não, só pra deixar claro, o ansilóstomo amarelão, que eu falei lá que aumenta, né? Tem que fazer reposição de ferro, é aquele que tá ambientado no intestino. Esse mesmo ansilóstomo você pisar nele, o ovinho lá é Clode, a larva entra e vai fazendo esse caminho que a Natália comentou e a gente já conhece como o nome de larvas migras ou bicho geográfico, né? Aí o tratamento é também um benzimidazol porém, por ser tópico, a gente consegue fazer isso com o tiabendazol que é o primeiro benzimidazol que surgiu lá, que o Brown descobriu.
0: É uma parasitose muito comum. É bem visível ela. Não tem muita dúvida não quando você encontra ela. E dá uma coceirinha boa, rapaz. Você passar o tempo fazendo tem uma coceirinha. <risos> Me livre. E é,
1: é, a gente falando muito dessa questão dos países tropicais, subtropicais e as questões climáticas que envolvem as elmentiasis. É importante a gente falar, por exemplo, a fêmea do Ascaris Lumbricoides libera no ambiente cerca de 200 mil ovos. E esses 200 mil ovos, cerca de 70 por cento é, é viável. Então são 200 mil ovos é não embrionados. É uma grande. Mesmo? É uma aninhada grande. E 70% consegue se transformar em larva. Então, dentro dos ovos, eu vou ter uma transformação de larva que vai de L1, L2 até L3, que L3 é a forma infectante da larva do Ascaris. Além disso, consegue sobreviver relativamente bem no ambiente. E essa, essa viabilidade de 70% também é graças às condições climáticas favoráveis. E outra característica que a gente tem sempre aquela lembrar, vamos lavar os alimentos né a fruta, o vegetal é importante, mas uma característica principalmente dos ovos de, do ascaris que faz talvez com que ele seja a almentíase mais prevalente no mundo todo é o fato dele ter uma boa fixação em superfície então, muitas vezes, só lavar não resolve o problema. Só lavar não tira os ovos daquele alimento que está contaminado. É necessário outros procedimentos, inclusive o uso de bicarbonato, de hipoclorito e de hipoclorito outras é substâncias. É.
2: Para poder diminuir essa adesão. Essa adesão. Né? Destru destruição e diminuir essa adesão em relação aos alimentos. Então, gente, lava a mão antes de comer e lavar os alimentos: fruta, verdura, porque. É lá que normalmente essas, essa contaminação
0: acontece. É, e os principais sintomas são relacionados ao desconforto intestinal. Causam algumas diarreias, dores, às vezes irritações na garganta. E, eventualmente, nos casos mais graves, pode ter uma infecção pulmonar. Porque o próprio verme em si pode atingir as vezes respiratórias e causar uma infecção pulmonar. E que é bastante grave esse tipo de problema
1: quando você, é, no caso do ascaris lumbricoides, né, a forma infectante que a gente acabou de falar é a forma L3. Então, quando você ingere o alimento contaminado, você está ingerindo a forma L3 e ela vai né, ser absorvida pelo intestino, do intestino vai para o fígado, do fígado vai para o coração, do coração vai para o pulmão e aí vai haver outras transformações dessa larva. Ela é de L3 vai passar L4, vai passar L5 até ser deglutida e chegar novamente ao intestino e aí o verme adulto vai habitar. E é interessante porque um verme adulto pode sobreviver, passar, né, habitar junto com você de um a dois anos o verme do Meu ascaris lumbricoides. O então, mesmo verme. O mesmo verme. Então, é, é bastante tempo. Então, se não for tratado, pode gerar aí desconforto. Corre o risco de você se apegar
2: tanto. Se apegar de você e não querer, querer que ele saia mais. É, né? é, dois né? anos de convivência mútua então,
1: se apega, aí, é coisa né? de
0: sentimento aí também. É, né? A não é, ser que ele tenha um vínculo
1: afetivo. Que ele esteja causando muito mal-estar, náuseas do abdominal. Aí, de repente, você pode conviver com ele com dois anos, fazer aniversário e tudo, né? <risos>
3: Os parasitas são os organismos mais bem-sucedidos do planeta. Eles vivem dentro ou sobre outras criaturas, os chamados hospedeiros. Na relação parasitária, precisa haver duas partes. Um hospedeiro que perde e um parasita que ganha.
0: Os Ascares são muito frequentes... Mas nós temos outras parasitoses importantes, quase tão frequentes quanto as caridias. Vamos falar um pouquinho sobre a filariose. Como é que ela... Que ela é, transmitida. é
1: transmitida. Será que é, é alimento, água e alimento contaminado, a gente, igual é, as outras elmitiasis? nós estamos falando
0: justamente sobre isso. Mas a filariose tem uma particularidade.
1: Será que eu previno a filariose ou a elefantiasi lavando as mãos e lavando e os, alimentos? os alimentos? não. Né? A gente tem sempre tratado a filariose como uma elmentíase é diferente do que a gente está falando até agora. Primeiro que ela vive no, as filárias né? Elas vivem no sistema linfático. Então, a forma de transmissão é através de um mosquito. Existem várias espécies de mosquitos que podem transmitir a elefantíase e o principal é o Culex, mas tem outros, anófiles, se eu não me engano, também, e tem outras espécies de mosquitos que podem transmitir a filariosa. Então, a transmissão dela é diferente das outras elmentiasis, e o tratamento também. A gente tem falado até agora que as infestações por nematose né, é tratada basicamente com albendazol e com os benzimidazóis. Já o tratamento da filariose é feito principalmente com uma droga chamada de dietilcarbamazina. Então, essa dietilcarbamazina é a droga de escolha para tratamento de, da filariose.
0: Ela não tem nenhum grupo específico, né? Na verdade, não, não é uma magina, droga. É um anti um que é Não entra em um grupo químico específico, como, por exemplo, os benzimidazóis. Se dividem. Na verdade, em o único
2: algum. grupo mesmo que a gente tem dos dentro anti dos antieumídicos são os benzimidazóis.
0: Isso, o resto, os outros tratamentos são isolados, não fazem parte de um de um grupo determinado. Então isso, isso para farmacologia é algo incomum Normalmente você tem um protótipo que aí vai ser a base para o desenvolvimento e melhoramento dos outros fármacos. No caso aqui dos antieumídicos, nós temos uma descoberta, vamos dizer, um tratamento que vai ser utilizado por muito tempo. Um dos motivos para isso está no fato de que as ailmentiasis são doenças negligenciadas. Então, normalmente são doenças de países tipicamente em desenvolvimento ou subdesenvolvidos e que não dá um retorno financeiro com um impacto muito grande. Então, as indústrias acabam não investindo muito nesse tipo de pesquisa. Aí, o que acontece é que você tem um grupo, por exemplo, com a Ivermectina. Não tem mais ninguém, é a Ivermectina. Não, não se trabalha em melhoramento dessa molécula para criar submoléculas com atividades melhores, menos toxicidade. Então, até hoje... Você tem um medicamento como, por exemplo, a Ivermectina que eu estou falando, que é comprimido e que tem dificuldade de ser utilizado por crianças. É uma característica dos antiparasitários. Bem, a gente falou sobre os benzimidazóis, mas não deixamos claro como é que eles funcionam. Mas me diz aí, Ana Luiz, como é que o albendazol, por exemplo, age?
2: Os benzimidazoles, na verdade, não só o abendazol, hum. o tiabendazol e o
0: memidazol,
2: que todos podem ser administrados por via oral, embora o tiabendazol, o tiabendazol seja mais tóxico, tóxico né? É. E aí é utilizado apenas por via tópica. Todos eles vão interferir na polimerização dos microtúbulos do euminto. E eles fazem isso porque eles têm uma alta afinidade por uma proteína chamada beta-tubulina, que é uma, uma proteína do euminto. Então, eles se ligam a essa beta-tubulina e impedem esse processo de, de polimerização do microtúbulo e formação desses microtúbulos. E isso parece ser um dos mecanismos
1: principais dos benzimidazóis.
2: No entanto, eles têm alguns
1: efeitos bioquímicos também. É, na verdade, eles se ligam à beta-tubulina inibindo a formação desses microtúbulos que acaba gerando dois impactos para o verme. Primeiro é diminuir a captação de glicose e com isso gera paralisia no verme porque ele não vai ter energia. E segundo, acaba também bloqueando a divisão celular. Então, o principal efeito dos anti na verdade, é promover paralisia no verme e esse verme ele vai ser expulso pelo nosso trato digestivo através do peristaltismo pelas fezes, né? Tanto é que existem casos em que a pessoa tiver uma grande quantidade de vermes, Cirurgia. tem casos que tem que usar laxante, óleo mineral, qualquer tipo de laxante para facilitar a eliminação desses vermes, ou tem casos que é até necessário procedimento cirúrgico. Antes do almoço, vocês colocam no YouTube. É. De cirurgias. Quem quiser de, emagrecer
2: né? já sabe a aí Pronto, uma dica, daí né? vocês
1: colocam antes do almoço e dão uma olhadinha de como é que funciona essa cirurgia. Então, a principal característica desses antiomíticos é promover paralisia muscular do verme. Então, existem diferentes mecanismos pelos quais os antiomíticos vão promover essa paralisia. O principal deles que são os benzimidazois, vão, vão agir principalmente a nível de beta-tubulina. Além eles... de também bloquear outras etapas bioquímicas. Isso, principalmente que...
2: mitocondrial. Eles conseguem inibir uma enzima chamada fumarato redutase da mitocôndria. Isso daí também contribui, parece, contribui para a Contribui para paralisia. a diminuição de
1: produção de ATP e, consequentemente, paralisia do verme.
2: E a diaticavamazina, que a gente comentou em relação ao tratamento da filariose, o mecanismo dela é alterar a membrana superficial do verme. E promover, e também, promover também essa paralisia. Na verdade, a maioria deles tem esse efeito de paralisia e a gente expulsa. No caso dos, dos nematódios clássicos que a gente falou de forma intestinal, no caso da filária a gente não consegue fazer esse tipo de expulsão é espécie de né? eliminação. E aí muitas vezes se faz o tratamento de filariose associado a um antibiótico, que a gente falou na classe das tetraciclinas que é a doxiciclina que atua lá inibindo a subunidade 30S do ribossomo e impedindo a formação da síntese de proteínas. É, e por que, que é feita essa associação de dietil com a doxiciclina? Porque no caso da filariose, a gente tem uma simbiose entre a filária e as bactérias gram-negativas, anaeróbicas. E é como se essas bactérias gram-negativas facilitassem a sobrevida da filária. E no momento em que eu combato também essas bactérias, eu aumento a destruição dessas filárias, pela dietilcarbamazina. Então é feito um tratamento muito associado Isso. de doxiciclina com dietilcarbamazina no caso da elefantia.
1: Tem alguns estudos que até mostram benefícios da associação de dietilcarbamazina com, por exemplo, albendazol, mas aí no caso o albendazol seria uma droga mais coadjuvante para ajudar a dietilcarbamazina a fazer o seu efeito. É interessante falar da dietilcarbamazina, se ela estivesse aqui poderia até nos ajudar a falar mais sobre a química dela. É uma droga que tem caráter básico. Se você é alcal... o a urina, você aumenta a meia-vida da dietilcarbamazina porque é uma droga que tem caráter básico. E aí a gente lembra lá do primeiro episódio em que a gente falou de espécie não ionizada, espécie ionizada, enfim. A gente lembra toda daquela história. A dietilcarbamazina, então, praticamente só tem ela aí para tratamento da... Elefantias é aquilo que o Paulo tem falado. A gente tem poucas opções, até se a gente comparar com o antimicrobiano, antibacteriano que você tinha a primeira escolha, a segunda escolha, a terceira escolha. Antielmíntico você não tem tanta opção, pelo desinteresse da própria indústria farmacêutica na produção desses Eu Você
0: que é muito comum durante o tratamento de helmintos o paciente apresentar algum tipo de coceira, uma irritação na pele. Por que que isso acontece e qual seria a solução no caso?
1: Na verdade, a dietilcarbamazina ela causa uma alteração na membrana do verme e ele pode liberar substâncias que geram um processo alérgico no paciente. Então, é muito comum, durante o tratamento com dietilcarbamazina o uso de antialérgicos e, preferencialmente, utilizar anti-histamínicos, justamente porque existem estudos que já evidenciaram que, quando você usa dietilcarbamazina em vitro, você não tem uma destruição efetiva das filárias. Então, existe um papel também do nosso sistema imunológico para defesa contra parasitas. Não somente contra as filares, mas contra as outras parasitoses. É importante o nosso sistema imunológico trabalhar nessa defesa. E aí o outro antialérgico que a gente tem, que não são os antitamínicos, são os
2: corticoides, que dependendo do tempo da dose que ele é usado, ele reduz a imunidade.
0: Aí complica tudo. Pois tratamento. é.
2: Embora, quando a gente fala do albendazol, dentro aí dos benzimidazóis, rapidamente é convertido pelo fígado em sulfóxido de albendazol. Que é difícil até você dar o albendazol para um um paciente e tentar medir albendazol no sangue dele, mensurar isso daí você não consegue, porque o pouco que ele é absorvido, ele é rapidamente convertido a sufóxido de albendazol. E, e tem artigos que mostram que o uso de glicocorticoide aumenta a conversão de albendazol a sufóxido de albendazol, então tem algumas infecções em que se faz, por exemplo, principalmente na neurocistocose, que a gente vai falar mais pra frente em relação aos cestódios, que se faz essa associação de glicocorticoide com albendazol, mesmo ele tendo um efeito redutor uhum. da imunidade. Que mas é aquela pra... questão do custo-benefício. Do custo benefício,
0: né? exatamente, do risco-benefício. Dentre os imidazóis, tem um que a gente não falou, que é o levamizol, Vocês que é muito usado na veterinária. Já foi mais na usado, é. Né? Ainda é usado na veterinária. Para Ascaris, que é. É, na verdade é um imidazotiazol. Ele já foi mais utilizado especificamente para ascaris. Hoje a gente usa muito pouco. A atividade dele é paralisando o sistema nervoso do verme. Então ele ficava meio vivo, mas não se locomovia. E era expulsado pelas fezes. Meio vivo e acontecia muito desconforto quando ele saía. Então ele parou de ser utilizado. Mas ele tem alguma efetividade no sistema imunológico. Hoje é muito frequente... Ele ser utilizado, por exemplo, para aumentar a imunidade. É muito frequente quando se faz tratamento para verrugas. E depois que elas são extraídas, com frequência ocorre a prescrição do levamisol para melhorar a imunidade. Já que a verruga é uma doença viral. Ainda sobre o tratamento dos nematoides, Nós temos outro muito importante que ao longo dos últimos anos vem sendo cada vez mais utilizado. Que é a ivermectina. Agora, como é que ela funciona? Da mesma forma dos benzimidazóis?
1: A ivermectina também causa paralisia do verme, mas por um mecanismo diferente. Ela tem a capacidade de promover o um influxo de cloreto, porque ela acaba funcionando como um agonista gabaérgico. Então, ela ativa o receptor de gaba no parasita, e se causa influxo de cloreto e paralisia do verme. É interessante porque a ivermectina tem ganhado destaque por conta de ser não somente bom para a infestação por nematóides, mas também por tratar a infestação por piolhos é muito comum, né, crianças na idade escolar, principalmente as meninas, desenvolverem essas infestações por piolhos, o e, aí, e aí a ivermectina, ela tem essa dupla função, tanto acabar com os nematódios intestinais, como também tratamento para a infestação por piolhos.
2: Então, como a gente viu, os benzimidazóis são a primeira escolha, e a ivermectina entraria aí se fosse infecção mista, por artrópode e
1: aumento, né? É. E existe só uma dificuldade na prática, até o Pablo falou sobre isso: que a gente dispõe de vermetina comprimida. Então, às vezes, a criança tem que tomar metade de um comprimido, porque não tem ela, pelo menos na, na forma não acabada. Não muito pequeno,
0: não. Né?
1: É. E acaba não tendo, porque desinteressa a indústria de farmacêutica desenvolver xaropes, soluções orais que tenham... a deve existir
2: né? pela química medicinal, alguma Tem, alternativa é, para essa estabilidade
0: sim. acontecer, né? Mas o fato dele poder ser usado por via oral já, já é... Permite outra, já permite outras formas farmacêuticas. É. já diminui aí uma, uma grande barreira. Então, sabe que ele pode ser usado por via oral, ele é comprimido, então... É uma questão de achar a forma mais adequada de solubilizar isso daí. Então, o papel realmente da indústria pode ser a tese de alguém, né?
1: Desenvolvimento de é, soluções Nossa. pediátricas de vermetina, né?
0: Para muitos
3: parasitas, a parte mais importante de sua história ou ciclo de vida é se esconder e esperar. Há sempre um tipo de pista ambiental que indica aos parasitas que é a hora deles começarem a agir, que vai fazer com que entrem em ação. E esse é o chamado gatilho. Voltando aqui àquela...
0: Bem poderosa. Prepara. E aí? Nitazoxanida. Nitazoxanida. E aí? A gente já falou sobre isso. Claro, já falamos o mecanismo de ação no episódio passado, mas eu acho que vale a pena relembrar, né? O Anitta.
1: Anitta, que é o nome comercial mais, mais famoso, Anittazoxanida, é um profármaco, né? Que se transforma em isoxanida e vai promover também Paralisia do verme Sendo hoje muito utilizado Nas infestações por nematóides. Por quê? Porque o Anitazoxanido Tem esse potencial de amplo espectro, De ser não somente um antialmíndico Mas também um antiprotozoário Também um antiviral né? Tem estudos que mostram até efeitos sobre rotavírus Diarreias causadas por rotavírus Então é bem ampla E por isso que tem sido bastante utilizado Como antialmíndico, como antiprotozoário Principalmente em crianças aí A partir de um ano e hoje Sim. tem sido usado
2: bastante, porque como não se faz mais aquela coprologia para poder ver o verme nas fezes se faz uso de, da nitazoxanida porque ela tem esse amplo espectro embora o albendazol também tem um espectro para giardia também, fazendo 5 dias de uso, ele também pega giardia que é um protozoário, mas hoje realmente a nitazoxanida tá sendo bastante utilizada, só que ela tem um custo bem mais alto, né, e voltando a falar de doença negligenciada para do país pobre ela tem um custo mais alto, embora agora embora já tenha genérico, caiu a né? patente e aí a a gente, tem agora ela com preço mais acessível. E ela não precisa de repetição. Então, normalmente ela é usada por três dias consecutivos e você encerra o tratamento.
1: Só aí tem mesmo. que avisar as mães que a urina do bebê ou da criança, a partir de um ano, fica amarelada, esverdeada. Gol de um marca-texto, é. Porque senão a mãe vai dizer: Esse remédio tá fazendo mal, o menino. Aí acaba suspendendo o tratamento, <risos> né?
0: E é uma cor forte mesmo, viu? Bem intensa. E daqui
2: de casa, quando toma um. Esse medicamento é um evento na hora de fazer xixi, porque ele <risos> adora ver o xixi
0: cor de marca-texto, né? A nitazoxanida está sendo cada vez mais utilizada. Quanto aos efeitos adversos mais frequentes
1: em relação a ela. Em geral, os anti incluindo a nitazoxanida, causam efeitos colaterais gastrointestinal. Náuseas, vômitos Como do abdominal, a anorexia, agora, né? exatamente. A nitazoxanida tem esse comportamento de coloração amarelada na urina. Que não é nada
0: grave, mas... É, não é nada grave, é um mas tem que ser orientado, algum... né? Isso, a, é um
1: a mãe, comum. principalmente. Mas é interessante também, porque esses anti almínticos principalmente os benzimidazóis, eles não devem ser usados, principalmente no primeiro trimestre mestre da gestação, porque eles têm um potencial embriotóxico, teratogênico. E será que tem, assim, algum... De repente, você tem um almitíase, tem algum anti que você possa utilizar na gestação? É, tem um anti que ele é quase reservado para isso, porque a gente
2: tem os benzimidazois como uma opção bem mais eficiente, mas tem o pamoato de pirantel, que ele é o único anti permitido ao ser utilizado na gestação. Ele também atua causando paralisia do verme, parecido com a succinilcolina, que a gente conversou no programa de do sistema colinérgico. O pirantel, ele aumenta a abertura dos canais de sódio e esse sódio entra até despolariza a membrana a ponto de gerar um processo de dessensibilização. E aí há um processo de paralisia na contração muscular e o verme é expulso. E ele é um medicamento seguro na gestação. Pode ser utilizado em ascaridias,
0: em tricuríase. Só para a gente fechar, aquela coloração amarelada é em grande parte dos fluidos. A esperma também fica amarelo, a urina bem amarela, não, não só a urina.
3: Para muitos parasitas, a parte mais importante de sua história ou ciclo de vida é se esconder e esperar. Há sempre um tipo de pista ambiental que indica aos parasitas que é a hora deles começarem a agir, que vai fazer com que entrem em ação. E esse é o chamado gatilho.
0: Certo, mas... Existem outros parasitas que normalmente perturbam aí a vida de vários pacientes, como por exemplo o cestódio, que são as tênias. Tem algumas espécies aí importantes para é, é a gente. Tem grande medo de comer porco, porco cozido ou carne mal Isso, cozida, fica né? Aquela um... coisa, a ah, carne de porco. Existe um medo grande da carne de boi. Ou a carne de boi mal cozida também. É isso que eu ia falar. Só que as pessoas não lembram que também existe uma tênia, que é comum na né? carne de gado.
2: E aquela picanha partida e saindo sangue é bom. <risos> é,
0: e o ponto de cozimento é fundamental para que ser Tem né? que
2: se cozinhar a 60, no mínimo a 60 graus por, no, por mais do que 5 minutos para que você consiga inativar os ovos. Claro que forma. a gente está
0: falando da espessura aí da carne.
2: É, claro.
0: Aí vai variar com a espessura. Aquela carne bem alta, sabe? Aquela bem suculenta. Se alguém tá ouvindo isso aí com a fome. Ah, vai, Maria. Então, aí é só ela olhar o vídeo do YouTube variação. da cirurgia que passa. É verdade, é verdade. <risos> Bom, <risos> mas qual é a característica desses vermes? Essas é. tênis, os cestódios? Eles são vermes planos. Tá, tudo bem. Então são vermes achatados. É bem grande, não é?
2: São. Só são as famosas solitárias.
0: Mas são solitárias por quê? Porque elas não, não gostam de ninguém, não se relacionam com ninguém? Por que é que Porque, ela, primeiro,
2: elas são hermafroditas, então elas se bastam. É, elas não sim. precisam de um, causa, de um casalzinho para se reproduzir. É, tem, mas, como ela também é muito grande, ela é muito competitiva. Não é que não possa existir uma infecção por mais de uma antena, não. Pode. Mas também é a gente isso. tem vídeo no YouTube bem ilustrativo, mas, <risos> na maioria dos casos, é apenas um verme adulto
0: que ela é muito competitiva e ela dificulta o surgimento de outra. Quando ela já é adulta, surgir outra tênia é muito difícil. Ela tem aquela característica, não é que é dividida em sub segmentos, segmentos é. chamados proglotes, que inclusive podem... Essas é,
2: proglotes são sexuadas, então,
0: elas se reproduzem, né? Elas por podem brotamento. engravidar sozinhas. Sozinha. Cada segmentozinho dela que não é nada pequeno, é bastante grande, é um verbo muito grande. E aí vocês imaginam a quantidade de outros verbos que ela pode... Gerar. gerar. A solitária tem particularidades importantes, porque dependendo do estágio que ela está da reprodução, ela dá infecções diferentes. Desde a própria solitária em si, a infecção do verme, mas também pelo cisterco. É... Como é que é, se dá
2: esse é, processo? O ciclo evolutivo da tênia acontece principalmente quando você tem uma proglote ou um ovo excretado nas fezes. Né? Aí, de alguma forma, o animal, o porco ou o boi, ingerem esses ovos ou proglotes e aí eu tenho um ciclo dentro do boi. Então, esses ovos eclodem na forma de oncosfera e eles vão desenvolver o cisticerco cerco que fica... Na, no tecido muscular desses animais. Então, eu tenho o um ciste seco e fica no tecido muscular. O homem come a carne de boi ou a carne de porco e vai se infectar com o ciste no intestino ao desenvolvimento para o verme adulto. E tá, se mas os...
0: o, o processo de infecção da, da contaminação por cisticose e por tenise é diferente.
2: A infecção tem um ciclo, é uma evolução dentro do animal e uma evolução dentro do ser humano. Então, normalmente, o animal ele se infecta por, pela ingestão de ovos ou proglotes, que são esses segmentos que a gente já falou da tênia. Que, normalmente, ele tem essa, essa infecção na alimentação dele, numa vegetação que ele tá comendo, que tem esses ovos ou essas proglotes. Dentro do porco, esses ovos é eclodem. eclodem, e eles chegam e se desenvolvem, né? eles aderem à musculatura e se desenvolvem nessa musculatura, que é o ciste cerco. Estes cistes a, a gente ingerir né, uma carne de porco ou a carne de boi mal cozida, esse cerco tá viável e ele, lá no intestino, se desenvolve a verme adulto e a gente tem a teníase O consumo
0: de nutrientes importantes para o nosso corpo. Atenia tipo sóleo, normalmente é pela
2: via do porco e a atenia saginata carne da carne de boi. É, são
0: tênis diferentes,
2: mas a contaminação é da mesma forma
0: E a sercose cercose? É e que a é
2: sercose que... ela acontece Quando o ser humano ingere o ovo Do mesmo jeito que o porco O, o porco ele fica com a lá no músculo dele e No nosso caso é a mesma coisa Quando tem a fezes com os proglotes Ou com ovo, normalmente quando ingere Esse ovo, um, um, um vegetal Mal lavado, a
0: ingestão desse ovo Pode fazer com que... Contraia a doença. O mecanismo é esse. O porco vai lá, defeca em regiões perto de alguma plantação, normalmente alface. Alface é um dos vegetais que mais frequentemente você tem a adesão do ovo.
2: E aí o ovo chega no sangue e pode afetar vários tecidos. E um dos mais acometidos é o cérebro. né? Chega no sistema nervoso central e pode causar neurocistercose e aí gera processos inflamatórios no sistema nervoso, convulsões. gerando convulsão, né? Normalmente gera... é a
0: forma quando, como se descobre, se descobre a infecção a... É através a... de uma confusão. É, exatamente. Tem e o trat... tratamento também, Pereira?
1: É, o tratamento da teníase é feito também com o albendazol. A diferença entre o tratamento da teníase para a forma neurocisticercose ou da cisticercose é a duração do tratamento. Tratamento, por exemplo, da neurocistiscercose pode chegar a 21 dias de albendazol. É, além do anticonvulsivante, né? Já que muitas vezes o sintoma principal é a convulsão. Além do anticonvulsivante, se usa também associado o glicocorticoide. Por quê? Porque a gente tem
2: tanto a maior liberação do metabólito ativo, que é o sulfoxido do albendazol, como também pelo processo inflamatório do sistema nervoso central, você tem edema. Então, você pode aumentar a pressão intracraniana e os corticoides, ao reduzir esse processo inflamatório, também conseguem reduzir o edema, principalmente a dexametasona, que é um corticoide que tem redução de edema diminuição da pressão intracraniana.
1: Além do albendazol, para tratamento da ateníase e também da cisticercose, tem outra droga pouco utilizada aqui no Brasil, que é o praziquantel, que ele causa dano tegumentar, ele aumenta a permeabilidade ao cálcio, promovendo contração seguida de paralisia muscular do verme. Então, o praziquantel é mais usado em outros países e aqui no Brasil se utiliza até por questão do custo, e do acesso, mais o albendazol para tratamento tanto da ateníase como da cisticercose.
2: Quando a gente olha nos livros, que a maioria são americanos com traduções, a gente encontra que a primeira opção do tratamento de tenias é praziquantel né? Mas aqui a gente usa
0: o albendazol. o albendazol.
2: E na neurocistercose a gente faz uso
0: do albendazol por 21 dias. Lembrando que as pessoas têm muito medo de ingerir a carne de porco por conta dessas infecções, mas o paciente que está infectado com a solitária, tá? com a tênia no corpo, pode adquirir uma cistercose por falta de higiene pessoal, então ele pode adquirir a doença quando vai ao banheiro, não faz a higienização correta das mãos, e aí leva essa mão aos alimentos e em seguida vai à boca, e aí ele pode também adquirir uma cistercose dessa forma.
2: Eu não sei se vocês já ouviram um ditado, tá com tênia, ten... tá, tá com a solitária, quando a pessoa tá com muita fome. É. Na verdade ele dá alteração de apetite, pode ser aumento e pode ser redução. Mas é comum esse ditado, né? A pessoa tá comendo demais, vale, tá com é. solitária na barriga.
0: É. Né? é porque ela consome muito nutriente importante pra gente. Então o corpo. Ela é grande, vai...
2: né? Ela é grande. Ela é grande.
0: Aí, o corpo responde com a necessidade de se alimentar para suprir aquele nutriente que tá faltando, não é? Normalmente falta muito ferro e...
1: Então nós vimos então, é só para revisar: os nematódios, testódios que é a classe da tênia. Só que existe uma outra classe também de aumentos que tem uma importância também, existe ainda uma prevalência muito grande dessa doença, que é a esquistossomose. A esquistossomose
0: é um causada
1: né, pelo esquistossoma mansoni, que é um trematódio. Como é que se dá a transmissão dessa doença? A gente tem
2: três espécies de cistossoma né, que podem causar é, esquistossomose. Tem o cistossoma mansoni, que é o mais conhecido tem o cistossoma japônico e o cistossoma hematóbio. Os ovos dessas três espécies de cistossoma são liberados próximo a rios, normalmente em locais onde você não tem saneamento e as pessoas defecam pro... na beira dessas regiões. E aí esses ovos eclodem e liberam miracídios. Esses miracídios são é um estágio de, de evolução, dele. é do ciclo de vida. Esses miracídios penetram nos caramujos, que ficam normalmente habitando à beira desses rios e lagos. Lá no caramujo, esses miracídios se desenvolvem e o caramujo libera uma outra forma, que é uma forma chamada esporocisto, para a água, que é o ambiente que ele está vivendo. Esses porocisto são transformados em cercárias e essas cercárias nadam livremente pela água. E quando a gente está lá naquela região e pisa, por exemplo, uma cercária dessa, normalmente o pé é a principal porta de entrada, mas qualquer outra pode ser... Essas cercárias penetram pela nossa pele e elas vão se transformar em extossômulos. E esses extossômulos atingem a circulação, migram para o sangue, para o fígado e lá vão se transformar na forma adulta. E a forma adulta é o que normalmente gera a famosa barriga d'água. É uma característica bem
1: importante da extossomose.
0: E o ciclo se mantém, né? Então essa pessoa isso. que defeca próximo a uma região de rio e aí.
1: Por isso que o tratamento. Né, e o controle das elmentias de forma geral, ela tem dois focos o primeiro foco é o diagnóstico e o tratamento dos portadores dessas elmentias e o segundo foco é a educação sanitária é o saneamento básico e toda a logística para evitar a contaminação do solo da água e dos alimentos e nesse contexto, o tratamento da esquistossomose é feito com a droga de primeira escolha, que é o praziquantel, que a gente já falou anteriormente que é aqui no Brasil Pouco utilizada para teníase, se usa mais o abendazol. Mas o praziquantel é a droga de escolha para a esquistossomose. E no caso de uma segunda escolha, você poderia utilizar a oxaminiquina para o tratamento da esquistossomose.
2: A oxaminiquina, o mecanismo dela é gerar um carbocátion reativo e se liga às proteínas do verme, o que faz paralisia dele.
0: A forma mais comum dessa doença... Ocorre com a infestação por cistossoma mansone. Mas existem outras, não é? O japônico, cistossoma japônico e o hematobium. E se não for tratado logo? Quais são as complicações?
2: Normalmente as infecções por Cistossoma mansoni e o japônico Eles geram lesões No fígado, base e trato gastrointestinal Já o hematobium Ele está muito associado a carcinoma De células escamosas da bexiga isso pode acontecer Por uma alteração hepática Que esse aumento pode provocar Que é um desvio Da veia porta E aí esse desvio da veia porta acaba liberando toxinas Pro sangue ao invés de serem metabolizadas pelo fígado Como o sangue é filtrado pelo rim para poder ser excretado, você acaba tendo toxicidade maior na região da bexiga. pode causar...
0: leva para o sangue e não é metabolizado. Então, provavelmente, está aí a origem do, do carcinoma. Do carcinoma. Né?
2: Mas o carcinoma é mais comum com o cistossoma hematóbio. O mansônio o japônico, eles geram lesão do fígado, do baço e trato gastrointestinal.
3: Os ovos dos nematóides podem viver fora do hospedeiro durante anos. Eles vivem em estado latente no solo, invisíveis, esperando que um hospedeiro apareça.
2: E lembrando que a oxaminiquina, que é a segunda opção né, de tratamento quando o praziquantel não pode ser utilizado, ele só é, ela só é efetiva para o cistossoma mansone. Ela não tem é, clínica, é, eficácia clínica para o hematóbio e para o japônico, não. E já que a oxaminiquina não pode ser utilizada para o hematóbio e para o japônico, a opção que a gente tem é o artemeter. Que é um derivado lá da artemizina, que, que a gente, gente falou, falou na, né? no episódio de antimaláricos. Então, eles podem ser utilizados, já foi visto a eficácia clínica deles também para a O problema é que normalmente ele é utilizado em regiões africanas, como essa alternativa. Um dos receios de utilizar o artemeter para quistossomose é criar uma resistência à malária. Se por acaso for uma região endêmica do plasmódio, né? Essas pessoas contraírem malária elas se tornarem resistentes. a um dos principais tratamentos.
0: E é um tratamento interessante por causa do. Baixo custo e do menor risco de eventos adversos também com o ArtMeter. Ficar resistente a esse medicamento vai ter que ser tratado com os medicamentos tradicionais e tem muito mais eventos adversos com eles. Só a título de curiosidade, existem outros tratamentos que vêm surgindo aí atualmente, como, por exemplo, o desenvolvimento de uma vacina. Por enquanto, vem sendo estudado para o vinho, caprino e bovinos para o tratamento de esquistossomose. Tudo surgiu por volta dos anos 90, quando foi descoberto uma molécula importante para alguns elmintos, que é o SM14. Então, essa molécula foi a base para o desenvolvimento de uma vacina, que ainda está em fase 1 de teste clínico, que foi iniciada por volta de 2010, esses estudos. Então, ainda tem muitos chão pela frente, mas já existe a possibilidade de, em breve, aí termos uma vacina no mercado. A população ainda tem o hábito, principalmente no interior, de utilizar algumas plantas para tratamentos de vermes. Então, existem realmente algumas evidências, até bastante antigas, Tem, vocês vão encontrar artigos dos anos 70, dos anos 90 e algumas coisas mais recentes sobre a efetividade de algumas plantas para tratamento de verminose. Dentre elas, uma talvez das mais consolidadas até hoje é o hortelã. Mas, além dela, existem alguns resultados positivos com utilização de alho, coentro, mamoeiro. Existe, realmente, alguma utilização de plantas. Lembrando que é um pouco questionável ainda, dependendo do grau de infecção e não substituem o tratamento tradicional.
2: E, embora a gente esteja falando de tratamento e é muito importante, mas é mais importante ainda evitar que essas infestações aconteçam. Todas essas que dependem de hábitos de higiene, gente, vamos... Exatamente, e
0: basicamente é isso. Higiene. A maioria. A maioria está resumida a um cuidado com a higiene. Então, adquirir alimentos de fontes conhecidas mantê-los limpos, ao se consumir alimentos vegetais, deixá-los de repouso na água, com um pouco de água sanitária, algumas gotas de água sanitária em um litro de água são suficientes para matar uma série de micro-organismos. Então, desde bactérias até alguns parasitas, isso dá maior segurança à utilização. Então, a fonte é um cuidado e a higiene, além da higiene das mãos. Quando se fala da carne... Aí vem aquela carne. Quanto mais bem passada, mais seguro é o consumo dessa carne, né? Mas uma
2: picanhazinha sangrando tem seu valor, viu? É, <risos> depois tomar o bendazol, né? <risos> não tem problema não, vale a pena. Não
0: tem problema. Vai pro rodízio, enche a lata lá de... Não toma o bendazol
2: depois, não, gente. A brincadeira, né? Brincadeira. Pra estar tá tomando o Bendazol assim, não.
0: Com certeza, com certeza. Mas. É, é cuidado com, com a procedência e higiene. Então, pelo menos lavar as mãos, né, rapaz? Já, já é muita coisa aí.
3: Podem invadir nossos corpos e desarmar nossos sistemas imunológicos. Eles são apenas parasitas, mas para quem foi infectado por eles, são parasitas assassinos.
0: Bem, pessoal, anti não é um, um, um assunto dos mais complexos. É isso aí que a gente tinha para conversar sobre o tema hoje. Alice, acho que no próximo episódio deve estar de volta. Por favor, estamos com
2: saudade dos seus carbonos, hidrogênios, ligações duplas, enantiômeros, estamos com saudade.
0: É, a química e faz uma falta danada quando ela não está aqui. Mas tivemos bom, a Natália então, de volta. Foi bom ter a Natália Depois aqui, de um período de recesso de foi...
1: licença, <risos> estava ansiosa pela volta, Pô, né?
0: A licença foi não remunerada, ah, viu? Claro, <risos> porque... Bom, é, espero que a gente consiga tê-la aqui de volta mais vezes. E se não der para estar aqui, né, para fazer essa viagem doida desse...
2: A gente vai dar um, jeito, um, de um jeito de gravar de direto de Lavras da
0: Mangabeira. É, agora o Farmacast vai evoluindo e a gente vai desenvolvendo novas tecnologias. aí, Aprendendo, né? Porque a gente está aprendendo aqui também a fazer isso. Pois foi muito bom estar com vocês. Lembrando da hashtag no Instagram. Tô
2: ouvindo o Farmacast.
0: Que no próximo episódio, a Alice... Façam
2: a Alice feliz para repostar várias fotinhas de vocês.
0: Lembrando os nossos canais, contato, arroba farmacast.com.br arroba farmacastweb no Instagram e o post no site farmacast.com.br Vocês podem ir lá e comentar o episódio, um episódio que vocês tenham gostado ou não gostado, ou façam um comentário de vocês. Mandem um e-mail, dúvidas... Po... Ah, tem um canal que... Eu estou recebendo algumas postagens, porque é o seguinte, para você ouvir um podcast, você pode usar um agregador qualquer. Vocês provavelmente, não sei como vocês estão ouvindo, podem ouvir direto no site, podem baixar o arquivo MP3 e ouvir depois. Não sei como vocês querem fazer, mas a forma mais comum é você ter um aplicativo no celular, o um agregador e baixar. Tem um agregador, Castbox, que nele tem um espaço para comentários. Então, tem muita gente que está ouvindo a gente pelo Castbox e está deixando alguns comentários lá. Normalmente, eu respondo, eu acesso ele. Dá esse espaço para esse bate-papo também. Então, pode usar o Castbox também, procurando o Farmacast lá, faça um comentário.
2: Outra coisa, a gente está tendo muita demanda individual dos ouvintes de falar sobre esse ou aquele assunto. Então, é o assunto que você pediu, ele vai sair um dia. Porém, não necessariamente de forma mais urgente, porque existe uma sequência, um, uma né? sequência lógica para que a gente consiga compreender as coisas e por isso que a gente seguiu esse bloco aqui de antimicrobiano, a gente começou lá com a parte cinética, dinâmica, tem algumas coisas que vão, vão ser logo e algumas coisas vão ficar um pouquinho mais pra frente, mas todas as sugestões de vocês a gente tá guardando anotando e um dia ela vai sair.
0: Continue mandando as sugestões, é importante pra gente não esquecer nada e é isso aí pessoal, então um abraço a todos e até mais.
1: Tchau, tchau galerinha queria dizer que é um prazer estar de volta. aquela volta atriz, para sempre. Aquela, naquela novela, né vocês não sabem o prazer que é estar de volta. Né? Então, parafraseando, não sei o nome da personagem lá da novela. Mas é, dizer para vocês que é importantíssimo para a gente receber esse feedback de vocês. Se vocês estão gostando, dúvidas, fotos... Tudo que vocês puderem fazer para é, reconhecer o nosso trabalho, para sugerir, para criticar, é importantíssimo. Porque é isso que nos motiva a nos deslocar, a tirar uma tarde todinha para gravar para vocês, né? Mais 10 horas de edição, né? É, é o trabalho que dá com pro certeza, Pablo fazer todo esse trabalho, melhores. né? Mas, com certeza, tem, vale a pena, tem valido muito a pena pelo feedback que a gente está recebendo de vocês e continue assim nos estimulando através das, das críticas, dos elogios e das postagens de vocês. E se vocês estão gostando, indiquem a gente
2: para colegas e para pessoas que vocês acham que podem também gostar desse material.
1: Então é isso, pessoal. Tchau e se Deus quiser, até o próximo ep episódio.